0: Welkom bij De Verdieping, waarin we, zoals de naam van dit programma doet vermoeden... wat langer de tijd hebben om de diepte in te gaan. Met bijzondere regiogenoten of heel bijzondere verhalen. En deze keer hebben we weer zo'n bijzonder verhaal... dat zich afspeelt in het doordrecht van tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Deze verdieping gaat over goed en fout en vooral over wat daar allemaal tussenin zit... Want het was natuurlijk allemaal niet zo helder in die periode. Ook al geloven we dat maar al te graag. We duiken dus de geschiedenis in. En bij Rijmond hebben we daar een eigen historicus voor. Programmamaker Marcia Tap. Die met regelmaat in de geschiedenis duikt van onze regio. En deze keer in een Dorts oorlogverhaal. Een verhaal over foute politiemannen. Intriges binnen het verzet. En de gevoeligheid daarover die nog lang doorsijpelde in Dordrecht. Marcia, welkom. Dank je wel, we gaan een bizar verhaal horen.
1: Ja, de Dortse Affaire heet het, uh, het verhaal. En dat is ook de titel van een boek uh, over deze gebeurtenissen. Dat boek is uh, kort geleden uitgekomen. Ja, ik heb het meegenomen voor je. Ja,
0: het, het is, is uh, een bijzonder lijvig boek, kan ik je vertellen. Een hele dikke
1: pil, ja. Beeld, ja <laughs> geschreven door uh, de schrijver-onderzoeker Frank van Riet. En hij heeft uh, zes jaar onderzoek gedaan. Nou ja, dan begrijp je al als al die resultaten... Ook in dat boek moeten, dat je daar inderdaad een heleboel bladzijden voor, uh, voor nodig hebt. Ja. Uh, het boek is uh, vorige week gepresenteerd in de Kerk in Dordrecht.
0: Dat is ook een bijzondere plek, hè?
1: Ja, die wordt wel de kerk van het verzet genoemd. Mm -hmm. van, het, van het gereformeerde verzet ja. uh, kwam daar uh, samen in Dordrecht. En het was een heel uh, druk bezochte presentatie met een aantal... sprekers. Frank heeft daar zelf natuurlijk gesproken, maar ook een aantal andere mensen. Onder andere burgemeester Kolf van Dordrecht, uh, die heeft het eerste boek ook overhandig gekregen. heeft daar ook gesproken. Gesproken. Ja. En ook Frits Barend was aanwezig, heeft ook gesproken. En
0: ja, Frits heeft uh, natuurlijk Joodse roets.
1: Ja, dat zijn ja. achtergrond is ja. inderdaad Joods. En hij is ook een van de meelezers geweest mm -hmm. met dit boek. Want je snapt als je zo'n onderzoek doet over zo'n gevoelig onderwerp hè, van, yeah. van foute politiemensen. Dat je ook wel wil dat er mensen meekijken. En hè, ook de Dordtse historicus, Kees tevreden heeft bijvoorbeeld meegelezen. Nou, dat heeft Frits Barend ook gedaan. Mm -hmm. En ja, hij heeft een gloedvol betoog gehouden daar, de, tijdens die presentatie. Yeah. Dat kun je natuurlijk ook wel uh, aan hem overlaten. Ja, absoluut, ja. En uh, hij zei daar ook in... Uh, ja, weet je, hij was het boek natuurlijk steeds aan het lezen. En elke keer na een hoofdstuk dacht hij... Ja, dat kan echt niet erger. En dan kreeg hij weer een volgend hoofdstuk. Mm -hmm. En dan bleek het toch weer... ...erger uh, te kunnen. Ja. En, en hij gaf ook het voorbeeld... ...ik geloof dat hij het ook wel vaker heeft verteld door Frits Barend... ...over zijn eigen familie, hè, zijn Joodse familie. Hij was zelf nog niet geboren... ...maar zijn vader, moeder en broertje wel. En op een gegeven moment kwamen bij hun aan de deur... ...ook een, een, een Nederlandse politieman... ...met een Duitse militair... Mm -hmm. uh, om, ...om te kijken of er Joden in huis waren... Hè, ...of ja. ze die op konden halen. En... Um, ik begreep, zijn oma was niet Joods... dus die zei tegen die Nederlander... ja, jij komt er niet in, want jij hebt gewoon... Een, het zijn nu mijn woorden, hoe ik mm -hmm. het vertel... Mm -hmm. jij hebt een keus um, en jij, jij maakt die keus om dat te doen. Hij kan er niks aan doen, hij is een Duitser, hij moet wel. Dus die Duitse militair is naar binnen gegaan... deed de kastdeur open waarin zijn Joodse moeder um, verstopt zat... Ja. keek haar recht in de ogen, deed de deur weer dicht. Kwam in het kamertje waar zijn broertjes lag te slapen... zag dat en deed de deur weer dicht... En ging weer naar beneden en zei, keine joden hier. Uh -huh. En die Nederlander zei, ja, die moeten hier zijn. We hebben ja. daar een tip over gehad. Er moeten ja. hier joden zijn. En die Duitser zei, keine joden hier.
0: Ja. Het dat... geeft mij weer aan, want dit is, dit, dit is dus een Duitser eigenlijk die goed was. En de Nederlander die fout was. Ja, ja.
1: Dat, hè, zo, het is natuurlijk niet allemaal zwart-wit. Nee, nee, nee dat, blijkt is, ook, uh, dat
0: blijkt ook echt uit het verhaal uh, wat we het komend uur tot ons gaan nemen. Uh, nou ja, jij hebt het boek natuurlijk wel helemaal gelezen. Uh, de Dortse Affaire, zo heet het boek ook, over uh, verraad, verzet en vervolging. Je hebt uitgebreid met de schrijver gesproken.
1: Ja, ik was ook bij die presentatie, maar daarvoor had ik al uh, met Frank van Rieten door Dordrecht gewandeld. Mm -hmm. En op verschillende plekken hebben we stilgestaan ja, om eigenlijk daar een deel van het verhaal te vertellen wat zich op die plekken in Dordrecht uh, heeft afgespeeld. Ja, en elke keer hadden we weer een stukje gewandeld, kwamen we weer ergens en zei Frank, ja nee, hier is... Dit Gebeurt en weet je er kwam er weer een, een iets nieuws bij, een, een nieuwe naam, een nieuwe verhaallijn, een beetje zo wat, wat Frits Barend had met lezen, had ja. ik met wandelen door Dordrecht. Van ja. elke keer is er weer iets nieuws, nou ja, dat dat is uh, best wel moeilijk om dat allemaal natuurlijk uit te leggen. Daarom is dat boek ook zo dik geworden, maar we gaan het de komende uur wel, uh, wel duidelijk maken. En uh, ja, laten we maar even dan uh, bij het begin beginnen natuurlijk. Mm -hmm. uh, ik ontmoette Frank in Museum 4045. Dat zit aan de Nieuwe Haven in Dordrecht. Um, in dat uh, historische deel van het centrum. En um, ja, daar, daar, daar vroeg ik eigenlijk aan Frank hoe die nou uh, hierop was gekomen. Hij heeft namelijk eerder onderzoek gedaan naar politie in oorlogstijd. Maar dat was naar de Rotterdamse politie. Yeah. En tijdens dat onderzoek startte hij op dit Dordtse verhaal.
2: Toen ik me in ging verdiepen, kwam ik er steeds meer achter dat er uh, heel veel dingen uh, vergeten waren of uh, die men wilde vergeten. En uh, kwam ik eigenlijk achter dat er een hele affaire achter zat.
1: Wat is die affaire?
2: Het heeft te maken met eigenlijk één politieman die uh, in het begin uh, 40 bij de politie kwam... En langzaamaan uh, steeds verder af uh, aan het glijden was. Uh, de joden heeft opgehaald. En uiteindelijk door het verzet is omarmd. En daar gingen zoveel verhalen over uh, de ronde. En eigenlijk niemand wist hoe het in elkaar zat.
1: En dat heb jij nu onderzocht. En nu weet je het.
2: Nou, je weet het niet, uh, niet zeker altijd. Want er is heel veel is te verdwenen. Maar ik denk dat ik uh, wel een groot deel heb uh, kunnen achterhalen.
1: En wat is je belangrijkste conclusie uit dit onderzoek?
2: Nou, Dat ook aan het verzet heel veel kanten uh, zaten. En dat merkte je ook dat, dat, dat door die politieman... Uh, die werd dan omarmd door de top van de Duitse illegaliteit. Maar er waren ook verzetstrijders die er helemaal niks mee te maken wilden hebben. En dat heeft een, een, een tweesplitsing in de in illegaliteit gebracht dat zelfs tot ver na de bevrijding nog, uh, nog aanwezig was.
1: En nu, we zijn vele jaren later, je hebt heel lang onderzoek gedaan. Um, merk je dat dat nog steeds een beetje verringt hier in Dordt?
2: Nou, tussen de regels door merk je dat er echt nog wel wat, uh, wat in, de, in de overdracht is blijven hangen. Dat, dat er soms mensen zeggen, nou begin er maar niet aan, uh, do, uh, schrijf er maar niet over, want het ligt nog gevoelig. Er zijn nog nabestaanden die ook het verhaal nog niet kennen. Dus ik hoop ook voor die nabestaanden dat ze nu eindelijk eens een keer... ...kunnen achterhalen wat er in hun familie gebeurd is.
1: Hoe heb je dat onderzoek aangepakt?
2: Dat was heel lastig. Ik heb diverse oproepen in de, in de regionale pers gedaan, in de krant. Daar kwam eigenlijk heel weinig op. Dus ik heb mijn onderzoek gebaseerd op archiefonderzoek. En mijn belangrijkste documenten zaten in het Nationaal Archief in Den Haag.
1: Wat waren dat voor documenten?
2: Dat waren de naoorlogse processen verbaal, waarin dus die... Um, politiemensen geïnterviewd zijn.
0: Echt monnikenwerk als ik dit zo hoor van, ja. uh, van Frank van Riet. Um, en ook maar weer blijkt dat het verzet niet bestaat. Hè? Als er zelfs verschillende verzetsgroepen zijn die elkaar tegenspreken of, of onmin hebben, dan, dan dat is dat ook gebeurd. Um, ja, we horen steeds die foute politieman over wie het gaat. Uh, gaan we zijn naam nog noemen?
1: Ja, dat gaan we doen. Dat, uh, zijn naam staat ook in het boek en die naam is ook wel bekend. Harry Evers uh -huh. is zijn naam. En die gaan we het komend uur ook nog uh, heel regelmatig horen in dit verhaal. Want hij loopt als een uh, ja, rode draad door het onderzoek, door het boek... en door het uh, verhaal van de Dordtse oorlogsgeschiedenis. Uh, Je komt hem elke keer weer tegen. Ja, Ik heb natuurlijk aan Frank van Riet gevraagd, wie was hij nou eigenlijk?
2: Ja, hij is als gedemobiliseerd militair uh, in uh, augustus 1940 bij het Duitse politiekorps gekomen. Um, was dus oorspronkelijk geen politieman. En um, je merkt dat hij dan langzaam uh, uh, wordt er een, uh, een politieke politie opgericht. Dat, dat moest. Dat was een opdracht van de bezetter dat ieder redelijk korps een politieke dienst moest hebben. En uh, daar uh, paste Harry Evers uh, paste daarin.
1: En hij had ook een rol in het verzet?
2: Ja, op een gegeven moment uh, nadat uh, alle joden waren opgehaald... en wat je erin leest is toen de Duitsers uh, gingen verliezen... dat hij toen uh, contact is gaan uh, leggen met, uh, met het uh, Duitse verzet. Hij had contact uh, met een andere uh, verzetsgroepje... en dat was Max van Pelt, die komt ook heel regelmatig in het boek voor... Max van Pelt die had zelf een organisatie opgericht en wilde Harry Evers daar bij hebben. En wat uh, eigenlijk uh, ook een, een uh, strubbeling constant uh, naar voren komt is dat Evers zei dat hij in opdracht of op verzoek van die van Pelt uh, um, bij de politieke politie is gegaan. En dat heeft van Pelt altijd ontkend.
1: Het zijn intriges, er is bijna geen touw meer aan vast te knopen.
2: Nee, en dat, daarom had ik ook bijna 460 pagina's nodig om het een klein beetje goed te kunnen duiden. Want wat je, wat, wat je ziet, elk onderwerp wat je oppakt, komt die Harry Evers naar voren. Of het nou verzet is of wat dan ook, binnen de politie Harry Evers komt naar voren. Hij is zelfs nog een aantal dagen commandant van het Duitse politiekorps geweest. Ook dat is bizar.
1: Maar het, het is natuurlijk ook een onderwerp wat ontzettend gevoelig ligt, want ja, de man is, is dus ook betrokken geweest bij het ophalen van Joden. Hij heeft ook als verzetsheld hier in Dordrecht rondgelopen. Hoe moeilijk is het om daar een boek over te schrijven en, en echt zeker te weten van wat je beweert dat dat waar is?
2: Nou, het voordeel is dat er nog heel veel uh, documentatie uh, vanuit de bijzondere rechtspleging bewaard is gebleven. Uh, dat waren uh, hele dikke dossiers en wat je, wat je ziet is dat er heel veel getuigen gehoord zijn. En aan de, los van die getuigen die, ze, die, die los van elkaar gehoord zijn uh, kun je daar een haal, verhaal omheen uh, maken. En um, ja, of, of dit uh, ook uh, overal het daadwerkelijke verhaal is, ja, uh, dat uh, zal de lezer uit moeten maken.
1: Jij zegt niet, het is 100% waar zoals het uh, uit de getuigenverslagen blijkt.
2: Nee, het is niet 100% waar. Uh, want uh, of Evers het verzet gechanteerd heeft uh, na de bevrijding, uh, dat, dat is nooit ergens opgeschreven. Um, wat, wat wel frappant is, is dat uh, Evers na de bevrijding um, is die direct gerehabiliteerd. Omdat hij toen als lid in, uh, in de Binnenlandse Strijdkrachten uh, werd opgenomen. Nou, daar is hij door gerehabiliteerd. Uh, toen is hij nog een keer uh, aangenomen als hoofd van het bureau Nationale Veiligheid in Dordrecht. En uh, toen is die nog door de uh, Engelse geheime dienst die hier in Dordrecht uh, functioneerde, is die ook nog een keer uh, gerehabiliteerd. En toen de Engelse geheime dienst hier uit uh, Dordrecht wegging, heeft, hebben ze al hun archiefmateriaal aan Evers gegeven. Dus dat, dat maakt het ook weer bizar. Hij kon beschikken over alle materiaal en mogelijk ook uh, verduisteren. En daar wordt wel op gewezen, want hij had ook toegang tot elke plek waar politieke gevangenen zaten... En sommigen zeiden dat ze ook door hem onder druk gezet werden om een andere verklaring af te leggen.
1: Dus kort na de oorlog werd hij door allerlei uh, instanties uh, ja, gerehabiliteerd uh, op, op een goede plek gezet. Uh, en wanneer is het dan gaan knagen? Hoe is aan het licht gekomen dat deze man misschien ook een andere rol had gespeeld?
2: Nou, Die Max van Pelt, uh, die, uh, waar Evers dus van zei dat, dat die hem uh, bij de politieke politie gebracht heeft... Uh, die ging direct na de bevrijding, uh, ging die daar uh, tegenin. Uh, is ook bij die, uh, allerlei uh, hote methoden uh, van, het, uh, van het verzet terechtgekomen. Uh, en heeft uh, eigenlijk voor elkaar willen krijgen dat Evers werd opgepakt. Uh, hij is het land doorgegaan. Uh, en op een gegeven moment heeft hij een pamflet heeft hij, uh, geschreven waarin stond dat het niet kon dat een... Een, een jodenjager dus de hand boven het hoofd gehouden uh, werd. Uh, dat heeft hij in Dordrecht verspreid. Uh, niet zelf, want toen was hij in het land om, uh, om zijn punt te maken. Uh, zijn vader heeft uh, dat uh, pamflet verspreid. En meteen is zijn vader opgepakt. Die is uh, ook, uh, ook door de toenmalige uh, mensen die uh, dus in de, in de, de politieke zien zaten, is die uh, mishandeld. En was dat
1: nog in 1945?
2: Dat was allemaal net na de bevrijding. En uh, toen Van Pelt terugkwam uh, op zijn tocht door Nederland, uh, is die opgepakt en is in een, een, een lange tijd vastgezet. Eerst uh, tussen de, de zware oorlogsmisdadigers uh, in Utrecht en later in Scheveningen en uh, hij denkt... En, en dat, dat lees je ook wel tussen de regels door: dat dat moest gebeuren om uh, Evers uh, zijn werk te kunnen laten doen. En uh, het verzet zegt dat uh, Van Pelt niet uh, wilde meewerken en van plan was om, uh, om, om, om Evers zwart te maken. Uh, dus eigenlijk uh, wordt er dan gezegd: de oorlogsmisdadiger die vast had moeten zitten, die liep vrij rond, terwijl een verzetstrijder uh, die los had moeten lopen, vast zat.
1: Dat hij van Pelt een verzetstrijder was, dat staat onomstotelijk vast.
2: Die was wel een verzetstrijder, alleen uh, hij had een, uh, de, de 17e divisie had hij opgericht. En daar zegt men van, uh, daar was hij niet helemaal uh, ja, slim in. Um, ze hebben hem toen uh, gevraagd om bij het, uh, toen de verzetsgroepen werden uh, samengevoegd tot de binnenlandse strijdkrachten, heeft hij ook niet mee willen doen. En uh, toen hebben ze hem eigenlijk een beetje aan de kant gezet en dat heeft misschien ook weer kwaad bloed gezet, bij Van Pelt. En uh, heeft hij zijn, uh, zijn, zijn tocht om, uh, om Evers uh, ja, toch daar te krijgen waar hij wilde, uh, heeft dat teweeg gebracht.
1: Elke stap in het verhaal levert weer een, weer een nieuwe zijstap en weer nieuwe vragen op.
2: Ja, en dat, uh, dat was ook het frappante van het onderzoek. Dat je dacht, nu heb ik het. En dan ging je toch weer uh, ergens uh, naartoe. En dan vond je weer een document. En dacht je, oh, het zit toch weer net iets anders.
0: Ja, wat, uh, wat de schrijver al zegt, hè? Frank van Riet van het boek De Dordtse Marcia. Uh, het, hoe, on, hoe oneerlijk deze wereld in elkaar kan zitten. Hè? Dus de boef die loopt vrij rond. En degene die de boef wil pakken, die, die zit in het gevangen. En familie, of, 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 of zo'n omgeving wordt zelfs mishandeld. Ja, ik, ik kan me zo voor. Ik probeer me te verplaatsen in die van pelt. Hoe frustrerend dat geweest moet zijn. Ja, Dat ja. is
1: natuurlijk uh, heel bizar. Ja,
0: ja. Ja, ja, maar goed, als we dit zo horen, en wat we ook Frank net horen zeggen, het is echt met recht een affaire.
1: Ja, dat, 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 hebben we, dat blijkt nu al uit, uit, uit alle dingen die je nu al hebt gehoord. Mm -hmm. dat, dat de titel De Dordse affaire, dat hij wel. <laughs> ja. Klopt en dat blijft hier ook niet bij, want het stukje wat je net hoorde heb ik opgenomen aan de nieuwe haven daar vlakbij, dat museum 4045. Mm -hmm. Daarnaast um, zit een, een pand, uh, een prachtig pand, zo'n historisch pand, drie verdiepingen, heel groot. En daar zit een plaquette op uh, met de naam Paul Koyman en die ja. was uh, leider van het verzet in Dordrecht. Die is daar na de bevrijding komen wonen. Ja, nou, die naam moet je nog even onthouden, want die komt zo meteen okay. uh, ook weer terug. En ja. die Koyman die was dus niet van de dezelfde groep als, uh, als deze Max van Pelt. Waar nee, we dus Van Pelt was
0: van het verzet, maar Paul Krooyman ook. Maar Paul Krooyman, die gaan we zo meteen, die, die komen komt we ook nog, nog tegen op onze kruising. Verhaals, ja. Zeker, ja. Um, ja, nou ja, goed. Uh, Evers dus gerehabiliteerd, zelfs ook door de Engelsen. Uh, maar net uh, in de introductie van dit programma, toen we begonnen, toen noemden wij hem een foute politieman.
1: Ja, en dat blijkt ook wel, dat is ook echt wel. Dat kunnen we met recht uh, zeggen. En uh, ja, Frank van Riet heeft dat natuurlijk nog eens extra onderzocht. Um, nee, ik, voorbeeld, wil je, denk ik, zo, uh, naar een, een andere plek in Dordrecht, waar uh, Frank daar een verhaal over vertelt. We hebben weer een stukje gelopen door de binnenstad van Dordrecht. En we staan nu, uh, ja, het is bijna een steegje te noemen. Het is niet echt een straat. De Tolburgstraat, zo heet hij wel, Tolburgstraat Landzijde. En um, ja, hier Frank weet jij ook weer een verhaal te vertellen dat te maken heeft met het Dortse verzet, met die Harry Evers. Wat is in deze straat gebeurd waarvan je ook weer denkt,
2: hoe kan het? Nou, in deze straat uh, zat het gebouw uh, Het Centrum. Dat uh, was een verenigingsgebouw en daar repeteerde uh, regelmatig uh, de zangvereniging Ons Koor. En bij de Dordse Landwacht, een organisatie, een zelfbeschermingsorganisatie van de NSB, was op 12 maart uh, tip binnengekomen dat bij die zangvereniging uh, onderdijkers zouden zitten of zouden meezingen. Nou, op een gegeven moment uh, is daar een, een overval geweest. Van tevoren is de landwacht samen met de, de, de commissaris van Dordrecht uh, bij elkaar gekomen en daar hebben ze bepaald uh, dat moet een overval plaatsvinden. Die heeft op maandagavond 17 april 1944 plaatsgevonden. Uh, die datum is wel van belang om, omdat op die datum een uh, topman van het Duitse uh, verzet wordt, uh, wordt opgepakt. Naar aanleiding van die uh, overval hier op die zangvereniging. Want tijdens die overval werden alle mannen uh, aan de kant uh, gezet en die werden ondervraagd. En van vier personen uh, die kwamen uh, eigenlijk als verdachten uit uh, de bus. Er zat ook een uh, 20-jarige jongen bij, Arie uh, Peters, en uh, in zijn persoonsbewijs vonden ze een zegeltje dat je als onderduiker niet kon hebben. Um, ze hebben met, uh, met een vergrootglas het zegeltje uh, bekeken en um, um, Arie Peters was inderdaad een onderduiker. Die was uh, een korte tijd in Duitsland geweest, maar dat beviel hem niet. Is naar Dordrecht teruggekeerd en is hier ondergedoken. en werd dus uh, van, uh, van bonkaarten en valse zegeltjes voorzien. Ja, en dat wilde men heel graag weten uh, wie uh, die zegeltjes uh, gaf. Dus hij is meegenomen naar het bureau. Zijn vader en moeder zijn ook opgehaald. Uh, Evers was daar uh, ook bij. Ze zijn aan de tand uh, gevoeld. En uh, ja, die, die Peters die wist wel dat het iets met een B was. En, nou, ze hebben heel veel in het werk gesteld om erachter te komen uh, wie dat was. Um, uiteindelijk uh, komen ze uit bij een uh, zekere Beinema en dat was op dat moment de topman van het Dordtse verzet.
1: Maar die naam heb ik eerder in jouw verhalen hier in Dordrecht nog niet gehoord.
2: Nee dat klopt. Eigenlijk uh, komt hij uh, later pas uh, naar voren toe. Naar aanleiding van die overval hier op, dat, uh, op die zangvereniging uh, dat, dat ze uh, Beinema dus oppakken.
1: En hoe is het hem vergaan na die arrestatie?
2: Uh, Beinema, die, is, uh, die is opgepakt, die is in Vught uh, terechtgekomen en is op een gegeven moment uh, daar uh, is die gefuseerd.
1: En hoe verhoudt deze Beinema zich tot uh, mannen als Max van Pelt, als uh, Kooyman, al die andere verzetsmensen uit Dordrecht die we al eerder hebben voorbij horen komen?
2: Nou, het idee is wat je, wat je uh, leest: is dat uh, die uh, Bijnema uh, die uh, er is aangevraagd of hij samen wilde werken uh, met het, het Kooiman en Van Loon. En zeker ook met Evers, want ze hebben geprobeerd om, uh, om Evers zo binnen te krijgen. Nou, uh, Bijna maar, die heeft kort voor zijn arrestatie nog gesprekken gehad met andere verzetsleden. En die zei, ik vertrouw uh, Evers niet en ik wil uh, niks met hem te maken hebben. Nou, je merkt dat hij dus dan opgepakt wordt en uh, direct eigenlijk daarna... Uh, word, uh, neemt, uh, Kooiman uh, neemt uh, de toppositie over en uh, Van Loon wordt zijn rechterhand.
1: En ja, De luisteraar ziet het niet, maar ik zie jouw gezicht hierbij. Ik heb het idee dat jij vermoedt dat Harry Evers daar een rol in heeft gespeeld. Of zit ik er helemaal naast?
2: Ik vermoed het wel, want hij was hier ook bij de arrestatie in de, bij de zangvereniging. Hij was ook bij de verhoren, hij was ook bij de arrestatie. Dus je ziet hem constant, zie je hem overal bij terugkomen. En zeker omdat hij uh, een rol in het verzet wilde, wilde spelen. Misschien om zich uh, zijn, zijn positie na de bevrijding veilig te stellen. En omdat dat bij maar niet lukte, moest er een andere manier gezocht worden. En uh, is dat waarschijnlijk op die manier uh, is dat gebeurd.
0: Ja, dus uh, als je probeerde uh, onze politieagent dwars te zitten... dan kreeg je ook gelijk te maken met uh, de lange arm die hij toen nog had. Bizar. Ja, zo ja. komt het wel uh,
1: uit de onderzoek boven water,
0: ja. Ja, uh, weet je, als ik dit allemaal zo hoor... Dan, dan, dan zit ik gelijk ook in plaatjes te denken. Je zou bijna kunnen verfilmen. Hè? Nou ja, dit boek kan verfilmd worden. Uh, het leest als een jongensboek. Maar laten we wel even eerlijk zijn, de harde realiteit... Dit kost allemaal mensenlevens.
1: Ja, bijna maar. Is dus opgepakt en uh, gefuseerd, Maar meer levens uh, heeft het gekost. Meer mm -hmm. doden heeft Harry Evers op zijn geweten. Daar komen we zo meteen op terug. Want ik wil je eerst even meenemen naar de single in Dordrecht. Mm -hmm. Daar zijn we ook weer langs gegaan. Samen met Frank van Riet. En daar aan de single zat het, 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 ja, het kantoortje zeg maar, van de politieke politie. Van die Harry Evers. Mm -hmm. Daar hebben ze uh, ja, een, een band ingepikt. Van een Joods gezin dat weggevoerd is. Ja, dat heb je waarschijnlijk wel vaker ja, gehoord. Zo ja, ging ja. dat mensen... Werden, uh, moesten zich melden... of werden opgepakt. En, en dat pand, pand werd dan gewoon... Werd in beslag al beslag gewoon ja, misschien nog ja. wel gemeubileerd en al... Uh, ja. gewoon in beslag genomen. Ja. Maar twee huizen verderop... daar woonden die bijna maar. Dus die zaten... Heel dicht uh, bij elkaar. Ja. En, um...
0: Maar die bijna maar? Ja, ja die, dat was eigenlijk de vijand van, van, van onze foute politieagent.
1: Ja, want Bijnema was op dat moment wel de topman van het verzet in Dordrecht... maar ja. was ook bij landelijke organisaties betrokken. Maar,
0: ja, Hij maar twee dus huisnummers niet... verderop, bij wijze van spreken? Echt waar. Ik heb er ja. gestaan.
1: Dus dat er geen twintig meter uh, ja. ja. tussen. En, en, en ja, Evers was daar natuurlijk ook bij... Mm -hmm. bij dat onderzoek in de woning van Bijnema... die ja. nacht nadat ze bij die zangvereniging waren
2: binnengevallen. Op 18 april 1944 wordt er dus bij Bijnema aangeklopt om uh, s'nachts om half drie en wordt de inval bij bijna maar gedaan. Um, eerst uh, gaan ze zoeken, mogelijk in de kruipruimte en uh, tot drie keer toe vinden ze niks en uh, dan gaan ze toch nog een keer kijken en dan vinden ze in de in de kelder in de kruipruimte vinden ze heel veel materiaal en uh, heel veel geld. De vraag is van ja, waarom dat geld daar uh, uh, opgeborgen lag. Normaal gesproken lag dat ergens anders. En uh, hoe, hoe kan het dan dat er ook zoveel bezwarend materiaal lag? Evers verklaart nog wel dat ze heel veel materiaal meegenomen hebben naar hun bureau. En dat die het daar later met een van zijn verzetscontacten uitgezocht hebben. En dat ze daardoor mensen gered hebben. Ja, voor wat het waard is, niemand kan dat bevestigen omdat er daarna toch nog, ook na die inval bij Bijnema, toch nog mensen opgepakt zijn.
1: En uh, dat materiaal wat gevonden is, na nou, eerst een paar keer niet in die kruipruimte opeens heel veel papieren en geld. Ja, ik denk dan, hoe kan dat nou?
2: Ja, ja dat, dat denk ik hetzelfde. Uh, ook uh, die inval bij die zangvereniging. Het hangt allemaal aan toevalligheden aan elkaar. En waarom ga je dan toch nog voor een derde of vierde keer zoeken... Uh, uh, mogelijk uh, dat je van tevoren al weet dat er iets moet liggen, want na twee keer denk je misschien uh, dat ligt hier niet, we gaan niet verder zoeken. Maar misschien hadden ze toch informatie dat er wel wat lag om bijna maar uh, zoveel mogelijk in een kwaad daglicht te stellen bij de Duitse bezetter.
1: En van wie zou die informatie dan gekomen moeten zijn?
2: Ja, voor die zangvereniging werd gezegd dat de landwacht een, een anonieme tip had binnengekregen. En dat merk je wel, dat de politieke politie vaak hun arrestanten op een presenteerblaadje kreeg aangeleverd. Heel veel werden er briefjes in de brievenbus gedaan hier op de Singel. En dan konden ze daarmee aan de slag. Evers zegt, juist daardoor heb ik heel veel mensen kunnen, kunnen redden, want ik waarschuwde heel veel. Uh, samen met een ander verzetsman hebben ze ook uh, na de bevrijding een lijst uh, opgesteld met de mensen die ze uh, dus uh, gewaarschuwd hebben. Maar in heel veel gevallen prik je daardoor ook doorheen uh, dat, dat de mensen zeggen van ja, maar ik heb nooit een waarschuwing gehad. Want ik ben toch opgepakt. Ja, voor wat, uh, voor wat het waard is.
1: En die, die, die spullen van Bijnema, is, is hij verraden?
2: Uh, bijna maar is verraden, dat, dat denk ik wel zeker. Want die, die anonieme tip in, uh, in de zangvereniging volgens mij is die vooropgezet uh, dat men dacht van nou we moeten iets hebben om bijna maar te pakken en uh, hebben ze dat, dat, die inval en dat valse zegeltje hebben ze mogelijk in scène gezet. Uh, helemaal zeker uh, is het niet, maar als je het hele verhaal leest dan kom je daar uh, denk ik uh, tussen de regels wel achter.
1: Als je het boek leest dan uh, kun je je eigen conclusies uh, daaruit trekken, maar wie heeft hem dan verraden?
2: Dat weet men niet. Uh, misschien uh, is het vanuit het verzet zelf gekomen dat men dacht van we moeten Beinema uh, uh, aan de kant zetten. Ik denk niet met de gedachte dat hij dan in Vught zou worden doodgeschoten, maar als maar gevangen zou, uh, genomen zou worden, dan was de weg open om anderen op die, uh, op die top van het verzet te zetten.
1: Maar Beinema heeft dat dus wel met zijn leven moeten bekopen.
2: Ja, klopt. Die is in Vught uh, is die, uh, doodgeschoten door de Duitsers.
1: Ja, ik, ik word er altijd stil van, dat soort verhalen. Als je dat dan weet wat er allemaal is gebeurd. En zeker als wij dan nu op die plek staan waarbij waar bijna tastbaar is. Dat je weet, daar ging die ene man naar binnen. Die foute man die daar voor de politieke politie zijn werk deed. En 10, de, 15 uh, meter verderop was het woonhuis van de man in het verzet. Die dat met zijn leven nogmaals heeft moeten bekopen. Ja, dan... Kijk je toch anders naar zo'n straat, heb jij dat ook?
2: Ja, zeker. En, en als je weet dat er in deze straat nog veel meer gebeurd is, ook aanslagen op foute Duitsers die uh, mislukt zijn, waar Evers eerst de verkenning uh, gedaan heeft, dan denk je van, hoe zit dat allemaal zo dicht bij elkaar? En, en dat, dat merk je dan als je met het verhaal begint, het zit allemaal dicht bij elkaar.
0: Ja, Marcia, Harry Evers zegt dus steeds, ik heb een goede rol gespeeld. Maar goed, het is duidelijk dat dat dus niet zo is.
1: Ja, uit onderzoek blijkt ook wel dat hij, uh, niet alleen de dood van Bijnema, waar we het over gehad hebben... maar uh, dat, er, dat hij tientallen doden op zijn geweten heeft. Dat, uh, veelal Joodse doortenaren. Mm -hmm. Ik was ook uh, uh, in mijn wandeling door Dordrecht bij het Oude Stadhuis in het centrum... En uh, ja, daar, aan aan, daar schuin tegenover, zeg maar, daar staat uh, nog uh, op de gevel van een van de oude panden hoofdbureau van politie. Nou, mm -hmm. in, in dat pand zit de politie niet meer, daar zit nu een, een winkel in, maar je ziet die, die gevel nog wel. En, en, en dan vlak daar tegenover hangt aan de gevel van het oude stadhuis een monumentje en dat is een, uh, een zwarte marmer, marmeren kubus. Um, en, en op die kubus daar staat aan de ene kant uh, een jodenster uh -huh. en aan de andere kant staat uh, je moet het je kinderen vertellen.
0: Ja, dat klinkt heel simpel, maar dat is best wel heftig. Dat toch? is heel ja, eenvoudig, ja, ja. maar
1: heel indringend, ja, ja, weet je niet? Ja, ja. Die tekst, je moet het je kinderen vertellen. Nou, Op die plek, uh, met dat stadhuis en het politiebureau wat daar toen zat, ja, dat komt uiteraard ook terug in het boek.
2: Maar zeker ook het Joodse monumentje speelt daar wel een hoofdrol in, denk ik ook. Omdat Evers verantwoordelijk was voor 250 arrestaties. En van die 250 arrestanten zijn er zeker 77 niet meer teruggekomen.
1: En arrestaties, dat zijn Joden die opgepakt zijn?
2: Nee, 250 arrestaties ook van, van niet-Joden. Maar wel eens duidelijk heb ik kunnen tellen dat er van die 250 77 niet teruggekomen zijn, onder wie 67 Joden.
1: En je zegt het ook heel stellig, dus dit is, er zijn heel veel van die zaken toch een beetje met raadselen omringd. Maar dit verhaal van die arrestaties, dat durf je, daar durf je je hand voor in het vuur te steken.
2: Ja, want in de verklaringen uh, verklaart Evers er ook zelf over dat hij die mensen heeft opgepakt en hoe het in het werk is gegaan. En ook uh, getuigen die nog na konden vertellen, uh, die uh, geven aan hoe het gebeurd is. Dus je kan dan wel aangeven, van nou, Evers was erbij, heeft bij sommigen ook zeker nog een grotere rol vervuld, maar uh, hij was erbij.
1: En wat zegt hij daar zelf over in die verklaringen?
2: Nou ja, dat is, uh, dat is een, een verklaring wat je zegt van ja, op een gegeven moment wilde ik het niet meer. Maar uh, als ik het niet deed, de standaardverklaring, dan kwam er iemand anders. En die, uh, die ging misschien nog uh, uh, ernstiger tekeer. En uiteindelijk is hij later voor de rechter gekomen. De rechter heeft wel uh, bepaald uh, dat hij uh, toch wel antisemitische trekken had.
1: Want in Dordrecht werd hij kort na de bevrijding op allerlei manieren gerehabiliteerd, zoals je net vertelde. Uiteindelijk is hij dus wel veroordeeld.
2: Ja, door al het gedoe wat er na de bevrijding ontstaan is, heeft men toch besloten om een onderzoek in te stellen. Nou, dat heeft een hele lange tijd geduurd en uiteindelijk is hij veroordeeld voor een korte straf. En omdat hij die straf in voorarrest heeft gezeten, werd hij in feite daarna meteen vrijgelaten.
1: Bleef je toen in Dordrecht?
2: Nee, hij is uh, niet meer in Dordrecht uh, teruggekomen. Um, wat er daarna gebeurd is is, is, is heel moeilijk te reconstrueren, omdat dat je hem dan nergens meer tegenkomt. Maar via een familielid heb ik begrepen dat hij in de motorhandel is uh, gegaan en uh, bij wat bedrijven gewerkt heeft.
1: Hij leeft niet meer ondertussen?
2: Nee, hij is overleden.
1: En, en, en die familieleden die je hebt gesproken, hoe, hoe kijken zij naar dit verhaal? Want je hebt hen denk ik ook verteld over je onderzoek.
2: Ja, ik heb uh, helaas maar één familielid kunnen, kunnen spreken. Ik heb uh, uh, gezocht naar directe familieleden die ook nog in leven zijn. Maar die wilden uh, er helemaal niks mee te maken hebben.
1: Nee, dat hoor je vaker natuurlijk, ja. hè, Ruud, na de... Na de... Oorlog uh, moeilijk voor, voor, voor kinderen van mensen die, die, die fout zijn geweest. Die is ook dat... heel
0: confronterend natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En, dus je en moet soms zeggen is dat het je... ook helemaal niet bekend. Wordt nee. dat ook pas veel later bekend. Ja, maar je ja. hebt natuurlijk ook de verhalen van kinderen die helemaal niet snapten... waarom zij op school niet met andere kinderen nee, mochten nee, spelen... of nee. bij andere kinderen thuis ja, uh, ja, ja, ja. mochten komen. Ja. Die veroordeling overigens, waar Frank van Riet over spreekt. Hij zei, hij heeft een korte zelfstraf gekregen. Ja. Nou, inderdaad... een relatief korte celstraf inderdaad. Je had dat bureau bijzondere rechtplegingen... Mm -hmm. na de Tweede Wereldoorlog, waar natuurlijk heel veel... NSB'ers en... Uh, ja, er moest een rekening mensen. vereffend ja, worden natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk ja. mensen ook ter dood veroordeeld. Mm -hmm. En uh, mensen tot lange gevangenisstraffen. Ook vaak werd het kiesrecht uh, op, op dat moment afgenomen. Mm -hmm. uh, bij mensen, dat was ook in eerste aanleg de, de, de straf van, uh, van Harry Evers. Hij heeft eerst acht jaar cel gekregen. In 1948 was die uitspraak. Uh, hij is in hoger beroep gegaan. En in mm -hmm. 1950 kwam daar de uitspraak in. En toen kreeg ik drieënhalf jaar cel. Ja. En dat was gelijk aan zijn voorarrest. Dus toen kwam hij dus uh, meteen vrij. Nou ja. ja, hij is niet meer in Dordrecht terug geweest. Nee. Je hoorde Frank zeggen, hij is overleden. Hij is in 1991 in Veldhoven overleden.
0: Ja, het bijzondere verhaal van Harry Evers. Uh, ja, aan de hand van uh, zes jaar onderzoek. <laughs> ja, als je het zo snel zegt, maar het is echt bizar. Van uh, schrijver Frank van Riet, auteur van het boek De Dordse Affaire. Um, uit onderzoek blijkt dat een aantal zaken toch anders zijn dan lang is verteld in Dordrecht.
1: Ja, natuurlijk heel veel verhalen. En ja. de, ook bijvoorbeeld een heel bekend verhaal uh, heb ik nog wel uh, voor je. Um, een bekende gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog in Dordrecht is het bombardement op Park Merwestijn. Mm -hmm. um, dat is een bombardement dat is uitgevoerd door de Engelsen. Ja. Uh, ja, op, uh, he, na, na, na overleg met het, uh, het Doordse verzet. En bij dat uh, bombardement zijn ook heel veel burgerdoden in door ja. te, ook veel kinderen zijn ja. daarbij ja. Uh, bij
0: omgekomen. Door Friendly Fire eigenlijk. Ja. 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 Je gaat me toch niet vertellen dat ook hier een rol is weggelegd voor Harry Evers?
1: Ook hier uh, uh, komt zijn naam weer uh, in voor. Want Park Marwestein is natuurlijk niet zomaar een doel... Uh, mm -hmm. wat door de Engelsen gebombardeerd is. Daar zaten de Duitsers. Mm -hmm. um, en op die plek, daar kwam ook uh, heel vaak... Uh, uh, Harry Evers, die, die, die had daar toegang toe, die kwam daar bij die Duitsers in Park Merwestein.
2: In uh, Park Merwestein uh, zat het uh, 15e Duitse leger uh, in bunkers. En vanaf uh, daar uh, werd de slag om de Schelde uh, aangevoerd. En dat was door het uh, Duitse verzet, uh, was dat doorgegeven aan de Engelsen. Die hebben dat uh, gebombardeerd. En eigenlijk direct na het bombardement uh, gaf het verzet aan dat het een uh, succesvol uh, bombardement was uh, ge geworden. Want er waren 200 Duitse militairen omgekomen, 50 officieren en twee generaals. En daardoor was eigenlijk uh, het, het front uh, gebroken. Maar als je in de archieven, en sommigen hebben dat, uh, dat voor mij al uitgezocht, die zeggen dat kan nooit. Er kunnen nooit zoveel uh, Duitsers zijn omgekomen, want waar zijn ze gebleven? Uh, ze zijn hier niet begraven op uh, Dordrecht, ze, zitten ook niet in, uh, uh, of ze liggen ook niet in uh, IJsselstein. En als je gaat kijken uh, alleen al naar die twee generaals, er is er in Nederland maar één omgekomen. Nou, de ene partij zegt van nee dat klopt, want ze zijn direct allemaal gekist en met de trein naar Duitsland vervoerd. Nou dat kan niet, want Hitler had een de decreet uitgebracht dat gesneuvelde militairen... ...op de plaats waar ze omgekomen waren begraven moesten worden. Dus nooit naar Duitsland. En uh, de spoorwegstaking was in september 1944 uitgebroken. Dus in oktober, toen het bombardement uh, eind oktober toen dat plaatsvond... ...toen reden er al geen treinen, dus kunnen er ook nooit zoveel militairen uh, daar naartoe ge uh, gebracht zijn. Het idee wat andere onderzoekers ook hebben is dat het bombardement... ...en, en juist die vele Duitse slachtoffers uh, uh, naar voren gebracht zijn... Om het bombardement te rechtvaardigen, want er zijn wel 69 Dortenaren, waaronder uh, kinderen vanuit de buitenschool. Acht kinderen zijn daar omgekomen om dat toch te rechtvaardigen en te zeggen van nou ja, het was wel succesvol. En de, de, de bunkers uh, zijn vernield, maar uh, generaal van Zangen, dat was de generaal van het 15e leger, die kon vanaf daar gewoon de strijd uh, aan de schelde voortzetten. Dus... Het had weinig schade uh, opgeleverd en zeker niet zoveel slachtoffers. Het, uh, het verhaal gaat dat het bombardement uh, verraden zou zijn omdat de Duitsers in de gebouwen daaromheen zouden zitten voor overleg. Maar op het moment dat het bombardement begon zaten ze allemaal in de bunkers. Uh, dus toen de bommen vielen waren ze beschermd. En uh, dat verraad, uh, ja, men dicht dat ook weer uh, even toe dat hij de Duitsers getipt heeft omdat hij zelf ook in die bunkers kwam. Bij de Duitsers, waar bijna niemand bij komt, dus indenken het 15e leger. Maar ook daarin had Evers weer een rol. Ook weer vanuit het verzet, zegt hij, om acties voor te bereiden om te weten wat daar in die bunker speelde. Dat hij daar als spion daar kwam om het verzet te informeren
1: ook weer zo'n verhaal. Ja, het, het, het staat er helemaal vol van, nou ja, jij weet er alles van, want je hebt er zes jaar onderzoek naar gedaan, Frank. Nu is het boek er, de dotse affaire. Geeft dat je ook iets van, uh, ja, van rust? Van ja, nu is het er, ik laat hem los?
2: Nou, het geeft wel rust dat het boek er is, maar er zijn nog genoeg onderzoeken om het uh, te, te doen, dus ik ga gewoon weer verder met het volgende onderzoek.
1: En dat is weer een onderzoek dat te maken heeft met de politie, met oorlog?
2: Nou ja, ik wil uh, uh, graag een keer onderzoek doen naar de dilemma's waar de politiemensen mee te maken kregen. Uh, waar kwamen ze voor te staan? Met welke moeilijkheden? Waarom kozen ze uh, voor die of die kant? Dus dat uh, is weer een nieuw onderzoek.
0: Ja, hij gaat gewoon maar door, onze, onze, onze Frank Ja, uh, hij is echt een, een
1: oeronderzoeker. Ja, want ja. jij hebt nu het boek Dordtse Affair, hey, ja, Jan, het in mijn dat handen, een enorme dikke boek.
0: kloekboek, ja.
1: Zijn vorige onderzoeken heeft... Een Net zo'n dik boek opgeleverd, dat ja. heet de Handhaven in de Nieuwe Orde. Dat ja. is het onderzoek dus naar de Rotterdamse politie, ja. waar eigenlijk het verhaal mee begonnen is. Hij vond toen dat linkje naar dit verhaal, nou toen die dat onderzoek, waar hij overigens op gepromoveerd is. Dus je begrijpt, dat is ook een enorme mm -hmm. uh, wetenschappelijke... Uh, ...langdurig onderzoek geweest. Uh, ja, toen had hij dat afgerond. En is hij met dit verhaal verder geweest? Ja, dus de man uh, stopt niet Nee, hij Gewoon zegt wel iets
0: interessants, hè. Want uh, hij wil onderzoek doen naar uh, in wat voor situatie politieagenten terecht zijn gekomen. Hè? Want, uh, nou ja, je, je bent politieagent in Nederland. Dan komt de bezetter en dan ga je in één keer onderdeel uitmaken van uh, de macht van de bezetter. Ja. Wat doe je?
1: ja. Zeg het maar. Wat doe je? Ja, dat is natuurlijk heel... Dat is voor ons ook, denk ik, niet te beoordelen. Want nee. wij staan er niet voor. En je nee. weet ook niet... Wat zou dat, je gedaan dat, dat, hebben? Uh, ja. Ja, dat, ja, dat zijn natuurlijk altijd hele interessante kwesties. Ja, ja, ja. Wat... Uh, je, 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 zeker, ik, ik denk dat de eerste jaren... hè, klinkt nu heel... Uh, plat misschien, viel het misschien nog mee, mm -hmm. hè, 1940, 41, maar ja. vanaf 42 hè, werden die joden stelselmatig ja. uitgesloten, ja. opgepakt, weggevoerd. Ja. Ja. ja, als jij politieman bent en je wordt gewoon die kant op geduwd, mm -hmm. ja, ga je mee, want het is je werk, of ga je dat niet doen? Wat betekent het als je niet meedoet? Mm -hmm. hè, dat. Ja, dat hey, maar dat daarom zijn is natuurlijk... dit boek
0: zo exemplarisch, natuurlijk, want ja nou Wat ik al aan, aan het begin zei natuurlijk, we willen met z'n allen zo graag uh, aan de goede kant van, van de oorlog staan. En, uh, Nederland was goed en Duitsland was fout, maar zo simpel ligt dat allemaal niet.
1: Het is niet zwart-wit. Nee, nee. Ik wil dan ook nog één keer uh, Frits Barend aanhalen, die uh -huh. bij de presentatie dus uh, gesproken heeft. Die ook meegelezen heeft uh, toen uh, Frank Farid het boek aan het schreven was. Die zei over Harry Evers, hij ging bij het naoorlogse verzet. Ja. ja, en dat ja. is natuurlijk een, een zien, mooie... Ja. Ja. En ja, ik, ik denk dat er meer mensen waren overigens... die dat, uh, uh, voor wie dat geldt. Ja, dat denk ik ook. Na de oorlog waren er ineens een hoop mensen. Heel veel
0: mensen uit het verzet, ja. ja. Het boek is uh, nu verkrijgbaar, de Dortse Affaire. Uh, ja, we mogen hem niet aanprijzen, maar ik denk dat de luisteraar... wel zijn of haar eigen conclusie kan uh, trekken... Uh, Eindelijk wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Dat is ook van belang.
1: Ja, dat is ook wat burgemeester uh, Kolf bij de presentatie van het boek zei. Ik heb zelden zo'n goed wetenschappelijk onderbouwd verhaal gelezen... over Dordrecht in de Tweede Wereldoorlog. En ook de historici uit Dordrecht die veel weten van de oorlog... die zeggen ook, eindelijk is er nu wetenschappelijk ja. onderbouwd. Het boek staat ook vol met bronnen. Je kunt het gewoon nagaan. Ja. Het verhaal is ja,
0: ontrafeld. Ja. En het is ook steeds belangrijker aan het worden... omdat die periode steeds verder van ons af komt te liggen. En mensen die daarbij betrokken zijn geweest... of die nog leefden, ook steeds... Uh, ja in een aantal afnemen.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel hè, die, die, die stukken van dat bureau Bijzondere Rechtpleging, mm. die zijn bewaard gebleven. Daar heeft natuurlijk deze onderzoeker ook uitgeput. En voor zijn komende onderzoek heeft hij een tijd geleden ook al heel veel politieagenten geïnterviewd. Mm. Uh, die dus tijdens de Tweede Wereldoorlog um, bij de politie werkten. Dus ja. die gesprekken heeft hij gevoerd. Ja, want heel veel van die mensen, hè, 40, 45. Leven... En je was al volwassen. Precies, omdat je... Die
0: leven niet meer. Nee. nee.
1: Dus um, ja, dan moet je het uh, vaak doen met de archieven. En gelukkig is er, er is veel kwijt, maar er is ook heel veel bewaard gebleven.
0: Opgediept door Frank Variet en gelukkig omarmd door jou, Marcia, onze geschiedenisprogrammamaker van uh, Rijmond. Het hele verhaal ook trouwens, of niet het hele verhaal... maar in ieder geval een, een, een samenvatting van het verhaal te lezen op onze site... waar ook dit gesprek op is te beluisteren. Marcia, dank je wel voor je komst. Alsjeblieft.